0: Urbana Play, 104.3. Bien, Martí, Matías Culfas, perdón, Ministro de Desarrollo Productivo, está en línea. ¿Qué tal, Ministro? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, María, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Bueno, acá hablando un poco del de tema del de dificilísimo acceso a la vivienda, ¿no?
1: Sí, sí, es un tema, la verdad, que lleva este, largo tiempo en Argentina, casi un tema estructural. Bueno, esperemos, este año, digamos, hemos generado un, un esquema de incentivos para incrementar la construcción de viviendas, que es un tema, parece, central para, para avanzar en un camino a, a la solución de este problema.
0: Con el blanqueo, por un lado, de los fondos que vengan de, destinados a la construcción.
1: Hasta ese tema hay incentivos fiscales en la medida que una, una persona este, invierta en, en construcción, accede a, un, a una, una reducción, este, una exención de parte del impuesto a bienes personales, es decir, hay un el de incentivos y digamos este que la construcción se está moviendo, de hecho es uno de los sectores que más está creciendo en los últimos meses.
0: Uh -huh. Pero hay una tensión con los bancos, ¿no? No tiene que ver específicamente con el tema de los créditos hipotecarios, porque es un mercado que hoy no existe, pero sí con el tema de los créditos eh, que está dando el banco a sus clientes.
1: Bueno, en términos generales, ¿no? la verdad que este, hace unos días hacemos el comentario porque... Este, yo un poco decía que los bancos tienden a, a pescar adentro de la pecera. Cuando uno mira, por ejemplo, el programa Ahora 12, que es un programa muy importante, nosotros hemos este, impulsado para estimular el consumo, vemos que bueno que el mercado de tarjetas de crédito suele quedar muchas veces muy, muy segmentado y este, en sectores de, de altos recursos. y Yo comentaba otro día, hay, en Argentina hay 400.000 este, trabajadores de casas particulares, en ¿no? el sector que llamamos el empleo doméstico, que este, que, bueno, que en su gran mayoría son, son empleadas formales, tienen un, un empleo en blanco y sin embargo lo, los bancos no, le, no les abren cuentas ni les dan tarjetas de crédito y la verdad que sería muy bueno, hablábamos que este vaya dirigido a ellas no que puedan comprarse una, una heladera, un, este, un electrodoméstico con con, este, con el programa Hora 12 que le da este 12 cuotas sin interés o 18 en algunos productos este, y no que termine siempre centrado en, en, este, en los bancos en darle la cuarta o quinta tarjeta de crédito a la gente que ya tiene un empleo y tiene un salario bueno ¿no? entonces ahí hay un tema, lo mismo con el tema de las pymes yo comentaba hace un año cuando, cuando arrancaba la pandemia que los bancos prácticamente no no querían prestarle a nadie porque decían que al haber una crisis había un, un riesgo muy grande a nivel sistémico, nosotros decimos al revés miren, si ustedes no prestan, no no inyectan liquidez este, realmente el problema lo van a generar lo van a agravar, por eso fue que Insisto, no en ese sentido trabajamos muy fuerte con el Banco Central en generar este herramientas, generamos un fondo de garantías, terminó saliendo el estado de garante de muchas pequeñas empresas y pequeños profesionales para solventar el problema de la pandemia. Así que bueno, también es esta discusión porque hace, hace algunos días salieron algunos informes y los, los, los banqueros se quejaban de que en el año 2020... La, la rentabilidad se había reducido o sea, me entendés lo sí. que estoy diciendo María ¿No? en, en un año donde muchísimos sectores perdieron plata que la pandemia realmente generó daños muy graves en sectores como el turismo un montón de actividades los bancos se quejaban los bancos privados de no se quejaban de que ganaron menos ¿no? realmente me parece que hay como una a veces parece que hay como una una mirada este, fuera de, de, de tiempo y espacio ¿no? no ven lo que realmente ocurrió en este año insistimos con lo mismo de siempre. Ahora, ¿no? lo que pasa es unos... un modelo este, que, que apoya, que apoya. la producción desde la finanza.
0: Está bien, lo que pasa, y me digamos, el problema de fondo es la inflación en Argentina, ¿no? digo No hay crédito hipotecario, básicamente, por, porque es un país con, con la inflación que conocemos. Eh, más allá de las especulaciones de los bancos que busquen maximizar su rentabilidad, si uno piensa en la, la hora 12, la, la hora 18, también son líneas de crédito de, digamos, o cuotas Cuya tasa de interés está por debajo de la inflación en un momento en que no sabemos mucho qué va a pasar tampoco con la inflación este año.
1: Sí, a ver, primero, el, 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 el Ahora 12 es un es un programa, insistimos, de estímulo al consumo, donde los bancos digamos, ponen parte de sus recursos, de los cuales, nuevamente, hay una discusión histórica, ¿no? Es decir, los bancos administran el ahorro de, de los argentinos. Ese ahorro tiene básicamente. De depósitos que están a la vista, o sea que el banco les paga cero, una caja de ahorro rinde cero para el que la tiene y eso es la mitad de los, de los depósitos que hay en los bancos, y la otra mitad tiene una tasa de interés que es de plazos fijos o sea, eso es aproximadamente el, el, el costo del dinero para los bancos, así que el costo del dinero no es el costo digamos de la inflación, no es el, efectivamente el, el promedio de esa, de esa tasa de captación que tienen los bancos. Eh, yendo al otro tema, el problema de la inflación, sin duda es un es un problema importante que, que tenemos en Argentina desde hace un tiempo ya bastante largo. Este, se agravó en el gobierno anterior, recordemos que cuando empezamos el gobierno había inflación en torno al 53%, 54%. el año pasado se redujo al 36% y este, y este año apuntamos a tratar de reducirla un poco más, así está establecido en el presupuesto nacional. Ese es el, el, el resumen respecto a lo que acabas de decir.
0: Sí, y el, bueno, pero digo lo que digo es que el tema de los créditos, finalmente la discusión está puesta ahí, ¿no? O sea, ¿cuánta confianza hay en que la meta inflacionaria que puso el gobierno efectivamente se va a cumplir?
1: Bueno, estamos trabajando en eso, hemos hemos señalado que hay un programa macroeconómico, lo ha explicado el, el Ministro Guzmán, respecto a, a que lo que ocurrió en el primer trimestre no, no debe ser extrapolado a todo el año, que arrancamos este año 2020, 21 con una inercia inflacionaria importante respecto a lo que ocurrió a fines del año pasado, que tiene que ver también con un escenario internacional más complicado, donde muchos insumos han aumentado sus precios, donde tenemos un aumento del precio de los commodities, que por un lado es positiva porque permite uh -huh. que el Banco Central acumule más reservas, pero también introduce algunas tensiones de precios domésticos.
0: Estamos hablando con Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo.
1: Eh, ministro, buen día, soy adicación. Eh, no? Parte de la discusión de la inflación también está en las mesas estas de precios y salarios que tienen con los diferentes sectores económicos. Hasta ahora se juntaron con el sector de la alimentación. ¿Cuál es la que ¿Alice? viene? ¿Qué es, que, que, ¿Qué es lo que pasa con los insumos del sector alimentación? Nos hemos juntado con alimentación y con construcción. Estos han sido las, las, los primeros sectores con los que hemos trabajado. En, en, en siguiente instancia tenemos previsto trabajar con la cadena de electrodomésticos y textiles. Y así digamos cubrir algunos de los sectores donde ha habido este, mayores movimientos en, en los precios. Eh, lo que hemos hecho básicamente fue trabajar en, en, este, en, en generar un, un diagnóstico junto con los sectores para ver dónde están las principales cuellos de botella y, y tensiones, cuáles son los factores que este, uno entiende como justificante ¿no? a nivel internacional, insisto, hay un problema serio con insumos hay, este, hay aumentos de costos por, por faltantes de algunos productos ha habido también a raíz de la pandemia algunos cambios, obviamente en pautas de consumo y esto hace que algunos productos han tenido mucha demanda algunos, este, electrónicos este, hay algunos este, productos que tuvieron más demanda en 2020 a raíz de la pandemia mucha gente, digamos, eh, algunos este, recursos que tenía y gastaba en actividades como, como turismo, como recreación, o este, salía a comer afuera, lo gastó en otras cosas más vinculadas al hogar, y esto, insisto, despertó, digamos, algunos problemas de abastecimiento a nivel mundial, no solamente, insisto, aquí en, aquí en Argentina. Este, esto es lo que estamos justamente poniendo en una mesa de trabajo, y, este, y ahí hemos... Poder este, separar lo que son los problemas este, objetivos, este, uh -huh. que no requieren mayor discusión, de aquellos que entendemos que son este, problemas cuellos de botella de corto plazo, algunas avivadas que en algunos rubros y este, temas que queremos ir ordenando este, de manera
0: conjunta. Ahora, las empresas se quejan de algunas cuestiones. Por un lado, se quejan de la obligación que tienen ahora dispuesta por la Secretaría de Comercio de, de informar regularmente cómo es su stock, su producción, etcétera. Dicen que es un requisito que no existe en otras partes del mundo. Y se quejan también, sobre todo, las de la alimentación, que en un año con mucha inflación, como fue el año pasado, si bien fue más baja que la del año anterior, eh, sobre todo los productos que están dentro de precios máximos, bueno, tienen aumentos muy... Muy por debajo de la inflación.
1: A ver, dos cosas. Con respecto a este sistema de información de, de, de precios y abastecimiento, es una herramienta que, que estamos poniendo en marcha justamente para poder hacer un monitoreo más cercano este, respecto a lo que está ocurriendo con, con precios, con cantidades, que no haya este, desabastecimiento y poder tener algunas alertas ante situaciones en, en particular. ¿Pero es una de información
0: norma? que es obligación de las empresas hacerla pública? No sé, pregunto, no tengo la menor idea. No,
1: no, eh, pública no. De, de, lo que estamos eh, pidiendo es que nos le informen al ministerio bajo absoluta confidencialidad. No es algo que se va a hacer pública, esa información. Simplemente es tener una herramienta de monitoreo. Incluso solamente grandes empresas, van a ser unas 500 empresas las que tienen que informar. No es que tienen que informar todas las empresas del país. Son 500. Ya lo están haciendo los supermercados. Lo están haciendo desde, incluso desde antes que fuéramos gobierno. Ya venían informando eh, parte de esta información. Sinceramente, escuché por ahí comentarios de de que esto es un intervencionismo en las empresas. Hay que preguntar a vos, María, ¿te parece pedir tres datos a, una, a empresas grandes es, este, es meterse en la empresa, es, es intervenir?
0: No, Yo no tengo sé. Mis, no... Serias dudas al respecto. Sí, pero no sé, es un mecanismo, no sé si hay que informarle al gobierno, no tengo idea, no... no eh,
1: Mire, en, a lo mejor en economías donde donde la inflación no es un problema o es un problema mucho más controlado, realmente esta información no, no es necesaria. En Argentina tenemos un problema de inflación, que tenemos que eh, justamente alterar los medios para irla reduciendo. Y está claro que, que esto no, no es mágico. ¿no? El gobierno Pero anterior estás... pensó que lo, lo reducía con tasas de interés altas el problema se agudizó, este, ¿no? No, es que no, no solo no se redujo, sino que aún, eh, sí. terminamos en 2019 con la inflación más alta desde 1990. Bueno, por la devaluación
0: brusca, ¿no? Básicamente.
1: Bueno, y por qué se produjo la devaluación brusca, por, en parte justamente por las políticas que fueron implementando, no uh -huh. No es que fue algo
0: este, mágico. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora el, el tema de los costos, también ellos informan, pero ni siquiera puedo aumentar, ni siquiera puedo acompañar la, la inflación, sobre todo las de alimentos, ¿no?
1: En el caso de, la, de las empresas de, de alimentación, digamos, lo que tiene que ver con la industria, este, ellos están efectivamente, no, todo lo, no todos los productos, porque esto se ha ido modificando, muchos de ellos están en el esquema de precios máximos que ha tenido este, algunos aumentos. ¿no? Es decir, el año pasado ha tenido, ha tenido por lo menos dos aumentos después del, del mes de marzo. Este, y estamos justamente trabajando en un esquema para ir flexibilizando, ¿no? buscando justamente esa flexibilización tampoco mm. tenga un, un impacto significativo en los precios, justamente el objetivo mm. es poder, con este, este, mecanismos mecanismo de coordinación, este, alcanzar el objetivo que está estableciendo la ley de
0: presupuesto. Bien. 7%, dice ahora Martín Guzmán, que vamos a crecer, es un montón comparado con las, digamos, 7, de los, una caída de 10, pero sería mucho más lo que se esperaba a principio de año.
1: Bueno, estamos viendo que, que, el, que la recuperación en muchos sectores es bastante vigorosa y se va a ir notando más en los próximos meses, es decir, tenemos buenas señales en, en la construcción, en el sector industrial, una, una buena cosecha, un buen panorama la agroindustria y la energía recuperándose. Este, hay otros sectores que están, están golpeados, está clarísimo, uh -huh. en el comercio minorista, en, en el sector turístico. Este, modo, bueno que Todo este panorama este, configura una, una recuperación este, importante y bueno, justamente el objetivo es que esta recuperación se pueda intensificar y que obviamente se vea reflejada en el bolsillo de la gente. no Esto es con más empleo y con más salario real.
0: Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo, muchas gracias. Buen día. ¿eh?
1: Urbana Play, FM.